0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
1: Félix, quel est le pays au sud du Canada Est-ce que tu sais, c'est quoi
0: Oui, le Groenland. Hein? <rire>
1: <rire> bon, écoute.
0: Donc, fait comme Guy Nantel, repose-moi la question. Oui, au sud du Canada, c'est donc le Groenland. Et là, je vais te répondre. Mais oui. Mais ben, oui. Mais oui. Tu penses C'est ce que je trouve vraiment hallucinant dans ces vox Pop, c'est qu'il suggère en plus ben, oui. à la personne souvent qu'elle sait, faut fourvoyée, mais de manière magistrale en disant Ah oui, oui, ah comme ça, donc vous êtes certaine que c'est vraiment le Groenland? Puis la personne dit oui, monsieur.
1: Et elle, quand elle est allée aux États-Unis, elle est passée par la douane, puis elle pensait que c'était un douanier du Groenland. En tout cas, bref. C'est,
0: euh... c'est ça. <rire> quand Explique... tu vas magasiner à Burlington <rire> chez Chanel ou Louis Vuitton tu traverses <rire> la frontière du Groenland. Burlington
1: Non 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 pas à tout le mais tout le monde sait qu'à Burlington ben, c'est, c'est la capitale du Groenland là, Burlington. Donc qui est Casper Oui mais Casper euh, c'est c'est pas le nom d'un fantôme ça euh, une BD c'est un fantôme c'est son vrai nom ça s'appelle vraiment Casper. Oui.
0: Non, c'est son surnom. C'est okay. Marvin Casper Ouimet. Comme le tien. ton surnom de moteur, c'est Richard Fish Martineau, <rire> n'est-ce pas? On a déjà parlé de ça, toi et moi. Alors oui, on va aller un peu plus leur... approfondir un peu qui est euh, Marvin Ouimet parce que c'est un personnage ultra important euh, qui ben, euh, s'en va en maison de transition. Alors ça, c'est assez c'est assez unique, hein parce qu'il a, le, euh, à 54 ans, le Casper Els euh, Angels de la section de Trois-Rivières avait été condamné à 27 ans de pénitencier en 2014. Lui avait plaidé coupable à des accusations de complot pour meurtre dans la foulée de l'enquête Shark en 2009, des chefs de complot pour blanchiment d'argent, des chefs de gangstérisme après l'enquête Diligence. Et retiens bien le nom de cette enquête-là, Diligence. Est-ce que vous sommes des cloches par un pur hasard, cette enquête-là, moi, oui, beaucoup. Parce que c'était une enquête qui émanait de la sûreté du Québec et qui visait un groupe d'individus qui avaient tenté d'infiltrer l'industrie de la maçonnerie. C'est entre autres, par cette enquête-là, que tous les scandales ayant mené à la commission Charbonneau sont arrivés. Les scandales ayant mené à l'inculpation de Tony Accurso, les scandales ayant mené euh, au départ, euh, disons, un peu honteux de Michel Arsenault, l'ancien président de la FTQ, le scandale carboneutre avec Rénal Desjardins et euh, Jocelyn Dupuis de la FTQ Construction, tout ça, ça venait de diligence. Alors, au centre de diligence, il y avait Normand Gaspeur. Oui, mais. Euh, c'est okay. très intéressant. Donc, vas-y, Richard, je sens que tu as une question. Non, non,
1: quand... non, non, je t'écoute. Le gars important, là, quand même. Tous, tous les chemins ben, mènent oui, à Casper, oui, oui mais.
0: Ben, un peu, c'est pour ça. C'est là où je m'en vais. Euh, c'est là où je, m'en vais, euh, où je m'en vais avec tout ça. Euh, c'est que Casper, oui, était vraiment au centre de ces affaires-là. Euh, et, euh, et ce qui est très préoccupant dans leur cas, c'est que malgré le... Ch... Puis là, je, je me fie à la décision euh, des commissaires de la Commission libération conditionnelle qui disent qui est hautement préoccupant dans, dans le cas de Casper Wemmett, c'est que malgré tout le cheminement qu'il dit avoir fait, il ne remet pas en question son affiliation aux Hells Jones. Ça fait 30 ans qu'il ferait avec le crime organisé euh, et il souhaite demeurer membre des Hells Angels. Alors, Ouimet va demeurer dans un établissement communautaire. C'est, c'est Service correctionnel Canada qui va désigner l'établissement. Il va passer six mois là-bas. Euh, puis, attention, là. Je Regarde où je veux t'amener avec ça. Les Hells Angels au Québec, là, souvent, et, et, et plus souvent qu'autrement d'ailleurs, dans une large proportion, ils possèdent des entreprises. Normand Wimet possède une entreprise, lui aussi. Au moins mm. une. Euh, euh, alors là, on lui dit qu'il ne peut pas être responsable d'investissement, de questions financières pour une autre personne, d'être travailleur autonome, de posséder, d'exploiter une entreprise. Il faut qu'il divulgue toutes ses transactions financières, revenus, dépenses, dettes, opérations, bancaires, et tout, et tout, et tout, et tout. Euh, pas de téléphone cellulaire. Il va falloir qu'il donne accès à ses surveillances, à sa facturation, ses registres d'appels, ses messages textes, ses messages vocaux, ses visites sur les réseaux sociaux. Tout. Sauf que lui trouve que c'est trop restrictif. Parce que oui, mais ben, s'est oh. oh, adressé à la commission. Ben oui, ben oui, oh. ben oui. Il a fait valoir à la commission euh, euh, ces dernières semaines qu'il disait que... Euh, il, le fait de pouvoir être travailler autonome et juste posséder un téléphone cellulaire, là, c'est trop restrictif. Moi, j'en ai juste un puis ça va assez bien.
1: Là, tu sais. en OK. Il y en, y en, en veut plus qu'un téléphone cellulaire. Euh, écoute, il veut, il veut continuer d'être membre des, Melz, des Hells Angels. Cette semaine, j'ai payé... Moi, je suis membre de l'Union des artistes et j'ai payé ma contribution annuelle là, euh, cette semaine. Euh, pour avoir ta carte de membre des Hells Angels, est-ce que tu dois payer euh, chaque année ta contribution aux Hells ou quoi?
0: Avant, c'était un fameux 10%, sauf que le 10% de tes profits que tu remettais au club, sauf que euh, les euh, les procureurs euh, fédéraux puis les procureurs de la couronne au Québec ont rapidement se sont rapidement servis de ce fameux 10%-là pour mm-hmm. accuser tous les Hells Angels d'un même crime, puisque le 10% venait prouver qu'ils contribuaient tous disons, oui. euh, aux activités du club. Donc, si un d'eux était accusé de meurtre, ceux qui contribuaient aussi okay. au même club pouvaient, par extension, être accusés. C'était la théorie du bateau pirate qui a été utilisée dans chaque et, ma foi, n'a pas fonctionné très bien. Euh, et, euh, et, et voilà, c'est ça, c'est assez intéressant. Ça. Alors, non, on n'a pas de carte de membre, mon cher Richard, mais tu, tu donnais avant ton 10%. Là, Je, je sais pas c'est combien, si, quel, de quelle façon on s'y prend, euh, pour revenir à Marvin Ouimet, ancien membre des Rudy Crew, de la Valterie. Moi, je me rappelle, là, quand vous quand vous circulez là, sur la 40 vers Trois-Rivières, quand vous passiez à la Valterie, il y avait un édifice avant blanc et rouge là, près d'une tourbière. C'était là le local des Rudy Crew. Et puis, des Hells depuis 1999, chapitre de Trois-Rivières, très, très fort, chapitre de Trois-Rivières, celui qui est allé... Euh, hégémoniquement, tiens, euh, s'installer en République dominicaine. D'ailleurs, okay, en avalant okay. aussi, les Los Baracos, oui, quand on. Tu te rappelles des images, vous vous rappelez des images que l'on voyait de la République dominicaine, tous nos moteurs, en fait, plusieurs très, très connus, Mario Brouillette, Aurel Brouillette, Casper Wimet, oui, j'en passe, euh, mm. à la plage, euh, mm, dans oui. un décor assez tropical à Saint-Domingue, mais c'est parce que les Hells Angels se sont implantés là-bas. Et, ce, et c'est le chapitre de Trois-Rivières qui a, si l'on veut planifier le développement des Hells Angels euh, euh, sur l'île d'Hispaniola en, en avalant le club des Los Baracos qui est un club local et en le transformant en Los, en en, en l'os Tabarnacos. Là, c'est rendu <rire>
1: les Los Tabarnacos. <rire>
0: Ah, je (rires) l'aime. OK, permets-moi de de, de citer.
1: Écoute, euh, notre plus sérieuse, un sexagénaire poignardé à Montréal, encore une chicane qui a mal tourné.
0: Ben oui, pis 62 ans, là, juste te dire que c'est assez, c'est assez âgé, là, sur la, la, notamment, là, dans ce qu'on appelle la victimisation, là, en criminologie, par en statistique, là, les, les victimes de crimes contre la personne ont moins que 62 ans. Là. Ben Un oui. autre, 62 ans, eu mercredi, dans le centre-ville de Montréal, 2 billions, euh VGS, où je voulais juste te dire ça, écoute, moi j'étais à Montréal hier dans une buvette sur le plateau Montréal, ça s'est passé pas si, loin, pas si loin de où j'étais. Je veux juste te dire, en terminant, il nous reste 30 secondes, que... Euh, quand on parle des fameux crimes qui sont commis comme ça, qui sont des crimes sur la personne, au total, il y a un Canadien sur cinq euh, qui a fait l'objet d'un des huit crimes qui sont mesurés dans le cadre des évaluations normales. Incendie, crime contre la personne, voie de fait, introduction par infraction, vol de véhicule. Et je veux juste te dire qu'il n'y a aucune ou presque différence entre la criminalité, le nombre de crimes commis contre la personne en région puis le nombre de crimes commis.